1: Sie hatten sich in aller Eile verabredet. Die Zeit drängt. Vor der nächsten Sitzung des Weltsicherheitsrates am kommenden Freitag wollten Deutschland, Frankreich und Russland ihre Position deutlich machen. Ein Krieg gegen den Irak ist mit diesen dreien nicht zu machen. Auch wenn auf der anschließenden Pressekonferenz niemand das Wort Veto aussprechen wollte, so waren die diplomatischen Erklärungen doch sehr klar.
2: Wir werden auf keinen
1: Fall eine Resolution erlauben, die die Anwendung von Gewalt autorisiert. Als ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrates werden Russland und Frankreich ihre Verantwortung in diesem Punkt
2: übernehmen.
1: Wenn es zur Abstimmung kommt, werden wir uns so verhalten, wie wir heute hier gemeinsam erklärt haben. Ich wüsste nicht, wie man begründen kann, diesen Prozess jetzt der friedlichen Umsetzung der 1441 abzubrechen und zum Mittel des Krieges zu greifen. Gemeinsam treten die drei dafür ein, die Zahl der Waffeninspektoren im Irak zu erhöhen und einen Zeitplan zu erarbeiten. Der Irak habe Kooperationsbereitschaft gezeigt, nichts rechtfertige zum jetzigen Zeitpunkt einen Waffengang gegen das Land. Die irakische Führung wurde aufgefordert, uneingeschränkt mit den Inspektoren zusammenzuarbeiten. Das Treffen der drei Außenminister hier in Paris ist ein eindringliches Signal an die Vereinigten Staaten. Notfalls, so ist zwischen den Zeilen der gemeinsamen Erklärung zu lesen, werden Frankreich und Russland ihr Veto gegen eine zweite UNO-Resolution einlegen, die einen Krieg gegen den Irak autorisieren würde.
0: Die USA haben die Äußerungen der Vetomächte Frankreich und Russland heruntergespielt. Der Sprecher des Weißen Hauses, Fleischer, sagte in Washington, es werde immer wieder verschiedene Erklärungen von verschiedenen Personen geben. Dennoch seien die USA optimistisch über die Chancen einer neuen Irak-Resolution. Präsident Bush werde die Beratungen mit seinen Verbündeten fortsetzen.
3: Kriegsrat im Weißen Haus. Der Präsident hatte am Morgen Verteidigungs- und Außenminister sowie seine wichtigsten Militärplaner zusammengerufen. Mit einem massiven Bomben- und Raketenangriff soll Saddam Hussein schnell zum Aufgeben gezwungen werden. So ist der Plan. Bei dem Treffen ging es auch um die Frage, ob dem irakischen Präsidenten ein Ultimatum zum Verlassen des Landes gestellt werden sollte. Die Aussage der Vetomächte Russland und Frankreich, sie würden eine UN-Resolution, die einen Krieg legitimieren könnte, ablehnen, wird hier noch nicht als endgültig betrachtet. Die amerikanische Regierung in der letzten Vorbereitungsphase für den Krieg. Die Mobilmachung ging heute weiter. Der Sprecher des Weißen Hauses machte deutlich, dass die USA darauf vorbereitet seien, den Krieg auch ohne zweite UN-Resolution zu führen. Der Präsident hofft, dass die UN eine konstruktive Rolle spielen wird, sagte er. Aber ob der Sicherheitsrat zustimmt oder nicht, der Präsident wird sicherstellen, dass Saddam Hussein entwaffnet wird. Der Außenminister betonte noch einmal, dass den Amerikanern sehr daran gelegen ist, die UN an ihrer Seite zu haben. Wir werden am Wochenende mit unseren Freunden reden, sagte er, und dann eine Entscheidung treffen. Wir wollen eine zweite Resolution. Auch wenn die amerikanische Regierung wieder sehr deutlich gemacht hat, dass sie auch ohne UN-Resolution in den Krieg ziehen wird, sie ist nach wie vor an einer möglichst großen Koalition interessiert. Die Mehrheit der Amerikaner befürwortet diesen Krieg nur, wenn die UN ihn absegnet und ihm so der Stempel der Legitimität mitgegeben wird. Hinter den Kulissen versucht die Regierung nun, zunächst Russland von seinem Nein zum Krieg abzubringen.
0: US-Präsident Bush empfängt in diesen Minuten einen hohen geistlichen Besucher im Weißen Haus. Kardinal Lagi wurde von Papst Johannes Paul II. mit einer Friedensbotschaft nach Washington geschickt. Der Papst hat in den vergangenen Wochen wiederholt klargemacht, dass er gegen einen Militärschlag ist. UN-Chefwaffenkontrolleur Blix will dem Sicherheitsrat am Freitag einen konkreten Plan für die weitere Abrüstung des Irak vorlegen. Das kündigte er heute vor Journalisten in New York an. Blix erklärte, dass der Irak zuletzt besser mit den Inspektoren zusammengearbeitet habe. Er sprach sich dafür aus, dass sie weitere Zeit bekommen. Zugleich sagte Blix, dass die Kontrolleure angesichts des amerikanischen Aufmarsches darauf eingestellt seien, den Irak nach einer Angriffwarnung sofort zu verlassen.
2: Zu einer Parade sind am Morgen in Bagdad etwa 3000 bewaffnete Kämpfer aufmarschiert. Die Männer legten einen Treueschwur auf Saddam und die Irakische Republik ab. An der Parade nahm auch eine Kompanie der Fedayin Saddam teil. Die in weiße Beduinengewänder gehüllten Männer gelten als Saddam besonders ergebend. In Kairo versammelten sich etwa eine halbe Million Menschen, um gegen einen drohenden Krieg im Irak zu demonstrieren. Ihr Protest richtete sich auch gegen die israelische Palästinenserpolitik. Nicht nur die Massenvernichtungswaffen Iraks, sondern auch die Israels müssten vernichtet werden. Zu dem Sternmarsch hatte die regierende Nationaldemokratische Partei von Präsident Mubarak aufgerufen.
0: In der nordisraelischen Hafenstadt Haifa ist am Nachmittag eine Bombe in einem Linienbus detoniert. Mindestens 15 Menschen wurden dabei getötet, zahlreiche weitere verletzt. Die Polizei geht von einem palästinensischen Selbstmordanschlag aus.
4: Der Fahrer, ein israelischer Araber, berichtete, als er an der Haltestelle die Türen öffnete, gab es eine gewaltige Explosion. Die Wucht reißt im mittleren Teil das Dach weg. Verstümmelte Leichen werden auf die Straße geschleudert. Ein Bild des Grauens. Die Polizei geht davon aus, dass der Selbstmordattentäter seine Bombe gefüllt mit 50 Kilogramm Sprengstoff und Metallsplittern direkt an seinem Körper zündete. Der Linienbus war auf dem Weg zur Universität. Viele der Fahrgäste waren arabische Studenten. Der Sprecher der Hamas übernimmt keine Verantwortung, begrüßt aber den Anschlag und droht, ich glaube, dass es jetzt eine ganze Welle von Anschlägen geben wird. Die Palästinenser werfen Israel vor, den Anschlag geradezu provoziert zu haben durch so wörtlich blutige Operationen der Armee im Gazastreifen. Der Anschlag ist eine bestialische Grausamkeit. Die Palästinenser weigern sich zu verstehen, dass nur Verhandlungen aus der Sackgasse führen. Allein im letzten Monat hatten israelische Sicherheitskräfte über 40 Anschläge verhindert. Das israelische Außenministerium Will in den nächsten Tagen einen Entwurf für ein internationales Abkommen vorliegen. Demnach sollen in Zukunft Selbstmordanschläge als internationales Verbrechen geächtet werden. Und Staaten soll es verboten werden, Familien von Selbstmordattentätern finanziell zu unterstützen.
0: Am politischen Aschermittwoch haben die Parteien sich gegenseitig mit zum Teil polemischer Kritik überzogen. CSU-Chef Stoiber warf der Bundesregierung und Kanzler Schröder komplettes Versagen vor. Bei der SPD hielt Wirtschaftsminister Clement dagegen eine defensive Rede und forderte Bereitschaft zu Reformen. Auch Grüne, FDP und PDS stellten mit deutlichen Worten ihre Positionen klar.
5: Wir haben seit über 50 Jahren die Lufthoheit über den politischen Ascher Mittwoch, rief Edmund Stoiber seinen Anhängern zu, was er auch bei seinem heutigen Einzug in die Nibelungenhalle deutlich zu spüren bekam. Und so bahnte er sich den Weg zum Rednerpult um, wie schon im Jahr zuvor der Bundesregierung absolutes Versagen vorzuwerfen. Schröder kann es nicht, der muss weg, war Stoibers Leitmotiv. In der Außenpolitik sei sein deutscher Sonderweg verhängnisvoll. Paris,
4: Berlin,
1: Moskau, Peking. Diese Achse, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann doch niemals an die Stelle des NATO-Bündnisses treten. Diese Achse könnte doch nicht unsere Sicherheit und Freiheit und unseren Wohlstand garantieren.
5: Vernichtend fiel auch das Urteil über die Wirtschaftspolitik des Superministers Wolfgang Clement aus. Der habe viele Baustellen und nie sei richtig fest.
1: Wahrscheinlich kündigt er wieder Dutzende von Reformen an. So schnell wie der ist noch keiner vom Superminister zum super
6: geworden.
5: Wolfgang Clement aber wollte in Vilshofen wohl kein zusätzliches Öl ins Feuer des politischen Streits gießen. Statt markiger Sprüche Richtung Edmund Stoiber appellierte er an Opposition, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Sie müssten Arbeitsmarktreformen und Einschnitte ins Gesundheitswesen gemeinsam mittragen. Manche SPD-Anhänger sehnten sich im Wolferstädter Keller nach mehr Mittwoch poltern. Doch Clement blieb betont sachlich, forderte moderate Tarifabschlüsse und vor allem mehr Unternehmerinitiative.
2: Leute, bewegt euch! Wartet nicht, bis ihr umständlich irgendwelche Papiere unterschrieben habt, sondern sorgt dafür, dass alles getan wird, was du kannst in deinem Unternehmen, in deinem Handwerksunternehmen, in deinem kleinen, mittleren oder großen Unternehmen. Tu alles, damit junge Leute eine Berufsausbildung bekommen. Das ist das Wichtigste für den Wirtschaftsstandort hier in Deutschland, meine Damen und Herren.
5: Mehr Ernst als Kampfeslust lag über den diesjährigen politischen Aschermittwoch im Filzhofen.
2: Markige Sprüche gab es auch auf den Veranstaltungen der kleineren Parteien. Grüne Ministerin Künast traf in Landshut vor etwa 1000 Zuhörern der CDU-Vorsitzenden Merkel vor, sie biedere sich in den USA an. Dagegen beweise die Bundesregierung Tapferkeit vor dem Freund. In Passau nahm FDP-Chef Westerwelle Regierung und Gewerkschaften aufs Korn. Kanzler Schröders angekündigte Regierungserklärung sei ihm, so wörtlich, scheißegal. Und die SPD-Fraktion müsse sich endlich aus ihrer Verfilzung mit den Gewerkschaften lösen.
0: Das Finanzloch der Krankenkassen ist noch größer als befürchtet. Im vorigen Jahr entstand ein Defizit von fast 3 Milliarden Euro. Noch im Dezember hatte Bundesgesundheitsministerin Schmidt mit höchstens 2,5 Milliarden gerechnet. Nach Angaben des Ministeriums blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück, weil mehr Versicherte als geplant arbeitslos waren. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Arzneimittel, obwohl Kassen und Ärzteverbände eigentlich vereinbart hatten, sie zu senken. Zu der von der Bundesregierung geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe hat das Wirtschaftsministerium heute Einzelheiten bekannt gegeben. Erwerbsfähige Langzeitarbeitslose sollen künftig nur noch rund 10 Prozent mehr Geld bekommen als Sozialhilfeempfänger, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Erwerbsunfähige würden nur noch Sozialhilfe erhalten. Bis zur Sommerpause will die Regierung ihr Konzept vorlegen. Die Gewerkschaften kritisierten die Pläne bereits heftig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte vor einer Armutsfalle.
2: Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn spitzt sich zu. An einem weiteren Warnstreik beteiligten sich am Morgen in Hamburg etwa 500 Bahnbeschäftigte. Auch in Hannover legten Bahnmitarbeiter ihre Arbeit nieder. Morgen früh will die Lokführergewerkschaft GDL den kompletten Zugverkehr bundesweit zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr lahmlegen. Erst gegen 10 Uhr soll sich der Nah- und Fernverkehr wieder normalisieren. Die Tarifverhandlungen gehen morgen Mittag in ihre dritte Runde.
0: Vor dem Berliner Landgericht hat ein weiterer Prozess gegen den bereits zu lebenslanger Haft verurteilten Terroristen Johannes Weinrich begonnen. Dem 55-Jährigen wird sechsfacher Mord und Mordversuch in 153 Fällen bei Sprengstoffanschlägen in Deutschland, Frankreich und Griechenland vorgeworfen. Weinrich soll die Anschläge als rechte Hand des internationalen Terroristen Sanchez alias Carlos begangen haben. Das Landgericht Berlin hatte Weinrich bereits im Jahre 2000 wegen eines Anschlags auf das französische Kulturzentrum Maison de France verurteilt. Die internationalen Sportverbände haben sich in Kopenhagen auf einen gemeinsamen Anti-Doping-Kodex geeinigt. Das Dokument legt verbindliche Regeln im Kampf gegen verbotene Mittel und Methoden fest. Unterstützt wird der Kodex von zahlreichen Regierungen, die bei der Umsetzung helfen wollen.
7: Bundesinnenminister Otto Schily kam höchstpersönlich in Kopenhagen vorbei, um die Deklaration zur Dopingbekämpfung zu unterschreiben. Drei Tage lang hatten annähernd 1000 Delegierte aus aller Welt um ein einheitliches Regelwerk gegen die Manipulation im Sport gerungen. Die Sportverbände stimmten letztendlich einmütig zu und heute bekundeten Regierungsvertreter aus 50 Staaten mit ihrer Unterschrift unter der sogenannten Kopenhagener Erklärung die Zustimmung der Politik. Dass Politik und Sport die weltweite Dopingbekämpfung als gemeinsame Aufgabe verbindlich anerkennen, ist eine entscheidende Neuerung. Ja, ich glaube, dass hier jetzt eine, eine Entwicklung in Gang gekommen ist, der sich niemand mehr entziehen kann. Ja, es gab ja bei einigen Sportorganisationen noch eine gewisse Zurückhaltung, aber wir sehen dass sich das verändert und das ist sehr zu begrüßen. Im Kern beinhaltet die Vereinbarung mögliche Dopingkontrollen zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt und die zwei jahres im Regelfall für erstmals erwischte Sportler. Dabei wird kein Unterschied zwischen Profis und Amateuren gemacht. Ob der Sportler ein wenig Geld oder ein wenig mehr oder ganz viel Geld verdient, ist doch im Grunde nur eine Form seiner eigenen wirtschaftlichen Absicherung, seines Hobbys Sport oder gegebenenfalls auch seiner beruflichen Ausführung Sport. Aber deswegen müssen doch die Anti-Doping-Regeln für alle gleich sein. Alle Staaten und Verbände haben nun bis spätestens 2006 Zeit, die Vereinbarung auf ihre nationalen Regelwerke zu übertragen.
0: Die Lottozahlen 4, 20, 26, 36, 43, 49, Zusatzzahl 12, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 0, 0, 5, 6, 7, 0, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 4 6 2 8 4 8 diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag den 6. März.
6: In den äußersten Osten Deutschlands sickert nach wie vor kalte, trockene Luft vom Festland ein. Ansonsten treibt die recht milde Frühlingsluft die Temperaturen in die Höhe und hält uns Nachtfrost vom Leib. Über der Bretagne und Großbritannien baut sich zwischendurch ein Hoch auf. Besonders stark ist es allerdings nicht. Heute Nacht kommen vom Atlantik dichte Wolken auf uns zu. Gegen Morgen fallen westlich des Rheins die ersten Tropfen. Die Regenwolken driften ostwärts. Ostdeutschland und Bayern erreichen sie erst am Abend. Der Wind frischt im Nordosten stark auf und erreicht bis zu 60 Kilometer in der Stunde, sonst wird er schwach bis mäßig. Unmittelbar in den Alpen und im Osten wird es heute Nacht frostig kalt, im Westen bis 8 Grad plus. Am Tag 3 bis 4 Grad am Meer, an Rhein, Main und Isar 12 bis 14 Grad. Am Freitag Schnee in den Bergen, Regen zunächst im Osten und Süden. Dank des Zwischenhochs lockern die Wolken auf, am Rhein 13 Grad. Am Samstag wenige Schauer, der Wind frischt auf und dreht auf West. Am Sonntag nimmt der Frühling einen neuen Anlauf, Sonne im Süden, am Oberrhein 15 Grad.